0: Hola a todos, bienvenida, bienvenido a podcast de Emilio Bastida, el podcast de maternidad donde encontrarás un montón de recursos basados en la evidencia más actual para vivir un embarazo, parto y puerperio positivo. Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de podcast en Hablamos de Maternidad con Emilio Bastida y hoy tenemos pues otro episodio que a mí me, siempre me encantan todos y quiero presentar a, a una mujer, a una mamá que, que tengo al otro lado, que nos va a contar una historia maravillosa y, y un gran proyecto. Ella se llama Ares Romance, eh, más conocida en, en redes como Ares Alma, ella es madre, tatuadora e ilustradora. Eh, dibuja desde que sabe sostener un lápiz en su mano Muy distinto a lo que yo podría hacer Ares, porque si ves lo que yo dibujo Te, te quedas muerta Y bueno, ella es la creadora de tatuajes Hechos con amor y del proyecto GEA Una iniciativa que nació para acompañar a familias Que como Ares Han vivido el fallecimiento de un bebé ¿vale? Entonces este proyecto Me imagino que, que está motivado desde ahí Yo te doy la bienvenida a este podcast Y ya que, ya que Nos cuentas tus reflexiones, tu tu manera de sentir y, y bueno, que le cuentes al mundo qué es lo que hace Bienvenida.
1: Pues muchísimas gracias. Estoy muy emocionada, ¿eh? estoy hasta nerviosa y todo. Qué guay. Muchas gracias por contar conmigo para, para estar aquí.
0: Y nada, Aris eh, ya bueno, ya hablé contigo un poquito antes de, de, de la grabación de este episodio y te preguntar cómo estás, pero bueno, siempre cuéntame cómo estás, cuéntame qué, qué es el proyecto Gea que cuéntame cómo se inició esto, cuéntame tu historia.
1: Pues estoy bien, sí, la primera pregunta. Estoy en un momento de muchos cambios, así que muy llena de cosas. Eh, con los niños es muy difícil encontrar tiempo para mí también, así que estoy luchando por eso, buscando mucha ayuda a mi alrededor. Y con ayuda todo va mucho mejor. Hay que parar y, y pedir, por favor, ayuda de vez en cuando.
0: Totalmente. Es una feliz. cosa que, que se nos olvida, ¿no? Pedir ayuda... Pensamos que muchas veces sí, podemos sí. con todo y, y repitarse en eso es imprescindible,
1: desde luego. Sí, es imposible, es imposible llegar a todo. Mm -hmm. Pues eh, yo soy madre de cuatro, pero conmigo están tres. Mi segunda hija se murió más o menos a mitad de gestación por una coriomianitis. Eh, nació en plena pandemia, fue el 4 de marzo del 2020, entonces nos vimos absorbidos por un confinamiento, eh, estuvimos completamente mm -hmm. solos. Y bueno, fue, fue el peor momento de mi vida. Luego tuve un hijo con cardiopatía y eso también fue lo segundo peor. <risa> pero, pero sí que salir del hospital sintiéndome un jarrón vacío que necesitaba urgente tener otro hijo porque me sentía completamente vacía como si me hubiesen arrancado parte de mí la, el no entender el por qué hacía dos días que estaba embarazada y ahora estaba en pleno posparto con su vida de leche, en fin... Eh, fue una pesadilla horrible y cuando mi hija ha cumplía un mes de su nacimiento y su muerte me hizo un tatuaje a mí misma así en casa que me salió fatal, es un pececito aquí que nada con los otros peces que tengo por la familia y estaba llorando tatuándolo y me salió fatal, la verdad es, es el tatuaje que peor me mm -hmm. he hecho pero que más cariño le tengo porque ahora cada vez que hago algo y me miro la muñeca, ahí está ella sabes entonces poderla llevar en la piel y que me acompañe con todo lo que hago me dio como un, como un soplo de aire fresco en el duelo sabes entonces eh, hablé con mi marido y le dije por qué no ofrecemos esto eh, a todas las familias en duelo para que me puedan llevar a sus hijos en la piel y de esta manera les acompañe
0: sí otra otra manera sí. de que, que las familias vivan ese proceso de duelo no a mí este tema eh, a veces cuando estoy trabajando en el hospital eh, hay gente que se queda un poco petrificada con lo que te voy a decir ahora y es que a mí me gusta mucho acompañar a las mujeres que, que han vivido una pérdida no es porque esté feliz ¿no? por lo que esté ocurriendo, sino porque, porque empatizo ¿no? y, me, y me encanta todo lo, todo lo bonito que, que se puede hacer eh, esa llegada al mundo ¿no? y, y me encanta pues porque, bueno, porque me dedico a ello y porque soy súper empático con, con eso, ¿no? Y sé, que, y sé que como lo abordamos desde, los, desde, desde el hospital, ¿no? Sobre todo los profesionales sanitarios, el abordaje del principio y, y el cariño que se le puede dar puede ser súper bonito en el duelo, ¿no? Recuerdo, recuerdo hace unos meses a, a una madre que, que había perdido también su, a su bebé con 40 semanas y, y bueno, fue un... Un parto precioso, súper bonito, la llegada, la bienvenida, la, la bienvenida al mundo, ¿no? Y, y tanto cariño que le dimos. Y la madre, bueno, dentro de su dolor, por supuesto, estaba súper agradecida y, y hubo una experiencia juntos maravillosa, de verdad maravillosa. Y yo sé que luego, semanas después, hablando con ella, eh, recordaba, recordaba mucho esos momentos, ¿no? Esas palabras, esas caricias, ese sentir, ¿no? Y yo creo que, que también lo que tú haces... Eh, pueda acompañar, ¿no? De una manera así más tangible y física, digamos, y visible, ¿no? Que te acompañe en el día a día y que te puede hacer recordar a esa persona y, y no ocultar, ¿no? Es una de las cosas que a mí me gustaría cambiar. No sé qué pensas tú sobre ese tema. El ocultismo que hay cuando hay una pérdida como si no hubiera pasado porque parece que es la mejor forma de sanar, ¿no? Y yo creo que, que al contrario, el, el expresarlo, el contarlo, el contar tu experiencia es cuando realmente te vinculas con otras familias también y con, y con otras mujeres que han vivido lo mismo, ¿no? Y que se sienten como que, que era algo que tenía que ocultar, ¿no? Como que no ha, no ha pasado. ¿Qué has sentido tú con eso?
1: Sí, tal cual, tal cual. Y antes de que se me vaya, porque tengo la cabeza en posparto absoluto, porque tengo una bebé muy pequeña, eh, te digo que el tema este del abordaje del principio es lo más importante de todo. O sea, si, si empiezas bien el duelo, lo puedes continuar bien. Eso es lo que yo siempre pienso. Y qué suerte tienen las mujeres que se encuentran contigo, de verdad. Porque yo recuerdo cuando me estaban cambiando de camilla que los camilleros, por ejemplo, se estaban riendo del fin de semana que habían pasado ese fin de semana y yo llorando, ¿sabes? Entonces, son, son cosas que se van a quedar en nuestra memoria para siempre y, y depende de vosotros también cómo, cómo naveguen el duelo todas estas familias. Así que, ¿qué pasa? Pero ¿Y el ahí, tema de ahí... hablar.
0: Sigue, sigue. Perdona, perdona. No, no, el no, tema de hablar
1: de, de nuestros hijos es súper es importante también. Perdón.
0: No, me pero que está, 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 guay. Es que, ¿sabes qué pasa? que sé que somos personas que tenemos muchas cosas que expresar. Yo siempre tengo. Hay una cosa que siempre me pasa cuando alguien habla, yo empiezo a recordar historias, una y otra vez, una y otra vez, y me, y me llegan experiencias de otras personas. Me pasa también en las formaciones. Y es que no puedo dejar de contar experiencias de otras personas porque sé que, que aporta mucho y te vincula mucho con, con las experiencias, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo he contado vosotros vuestra experiencia en casa?
1: ¿Cómo que, perdona?
0: ¿Cómo habéis contado vosotros vuestra experiencia en casa? ¿A la familia, pues, al entorno?
1: Yo es que soy una guerrera absoluta. O sea, al principio sí que como que me quedaba muy callada y tal. Llegó un día que dije, ¿pero por qué me callo? Entonces, por ejemplo, cuando anuncié la, um, que estaba embarazada de mi cuarta hija, eh, yo dije, bueno, pues que sepáis, pues yo lo dije cuando estaba embarazada como de siete meses, a la familia. <risa> Eh, les dije que sepáis que estoy embarazada Y muchos de vosotros vais a decir que es vuestra primera sobrina Vuestra primera nieta, vuestra primera bisnieta Pero es la segunda y para mí siempre va a ser la segunda niña de, la, de mis hijas y, y bueno, que estoy embarazada y que se va a llamar Aurora ¿Sabes? Empecé así Yo siempre hablo de ella eh, Me van comentando por Instagram a veces a alguien de mi familia Pero no... No es como una conversación muy habitual con, con mi familia. Con mis amigos, también, sí.
0: También yo intentando, intentando empatizar con, con otras personas ¿no? que han vivido en otra época a veces, ¿no? hace 20 años, 30 años, es verdad que incluso a nosotros que no, no nos han dado esas herramientas para gestionar ciertas situaciones. Y, y yo sé que a nuestros padres y a otras personas pues le ha pasado eso. ¿no? Se, se le queda muchas veces grande pues muchas temáticas sí. porque no saben qué decir no y, y no, no nos han educado en eso, por eso yo creo que es súper importante en el momento en el que estamos y, y qué hacemos nosotros para que nuestro hijo ¿no? o el futuro pues, pueda abordar esta situación de una manera sí. distinta no, no de lo que estamos hablando, no desde ese ocultismo sino desde esa presencia en ese contar y, y empatizar con las personas. ¿En qué te ha ayudado a ti tener ese tatuaje? En todo
1: en todo, en todo eh, me ha ayudado a conocer a muchísimas familias porque de, fue el inicio del proyecto este, este tatuaje me ha ayudado a poder hablar de ella eh, por ejemplo mi hijo mayor tiene cuatro años, se lleva un año con Gea y él entró a quirófano para conocerla tenemos un montón de fotos de los dos juntos y él siempre habla de Gea cuando por ejemplo en el gimnasio le preguntan ¿y tú tienes hermanitos? y dice sí tengo a Aurora, tengo a Egan y tengo a Gea pero Gea está morida. Y yo. Madre. ¿Sabes? Como que él habla muchísimo de ella. Y de hecho, mi hijo mayor escogió el nombre de la pequeña. Porque se apoyó en la barriga cuando estaba súper embarazada. Y dijo: Gea, yo te quiero mucho. Pero a ti también, Aurora. Fue pues como vale. No sé de dónde lo sacó. Pero. Qué fuerte. Pero sí, sí. Él, él la tiene súper presente. Súper presente en Qué todo. Qué bonito.
0: Qué bonito. Hombre, yo me imagino que la gente tiene que alucinar con tu hijo, ¿no? Cuando, cuando dicen que Gea está morida. Seguramente se, que, se quedarán súper petrificados y de decir, eh, no sé qué contestarte.
1: Sí, sí, dicen, ah, ah bueno. Ah,
0: <risa> eh, ¿cómo sal, y, cómo, y cómo salgo de esta, ¿no?
1: <risa> sí, sí, pero bueno.
0: Sí, sí. Entonces, a partir del, del tatuaje que hiciste, ¿cómo se inició ese proyecto Gea?
1: Pues yo lo lancé a redes, dije a partir de ahora voy a regalar mi trabajo, o sea, mis horas de trabajo, mi todo, eh, para que llevéis a vuestros hijos en la piel. Y poco a poco empezaba a venir gente, empezaba a venir gente y ya llevo más o menos unas 450 familias.
0: Wow. ¿y dónde dónde estás situada exactamente?
1: Estoy en Sardañola, en Barcelona.
0: Perfecto, ¿y la gente contacta contigo a través de Instagram, de redes, me imagino?
1: Instagram, pero ya he llegado a un punto que no doy abasto. Entonces tengo un mensaje automático y dice, manda un WhatsApp. Y entonces en WhatsApp estamos estamos ahí a tope, mi compañera y yo, que, que tengo una amiga ayudándome con WhatsApp también. <risa> y, y bueno, es increíble porque hay gente que viene de toda España. Es que hay, mira, viene una de Qatar la semana que viene. ¿En serio? Guau. Sí, porque, por ejemplo, un tatuaje que dura cinco minutos, yo bloqueo en la agenda tres horas. Entonces nos sentamos, hablamos... Eh, compartimos fotos de nuestros hijos o si no hay fotos pues imagínatelo cómo sería como tal sabes es súper bonito mm. es una experiencia preciosa
0: te, te suelen dar las mujeres una, una idea de lo que de lo que están buscando o, o tú haces alguna propuesta de, de de ese tatuaje de esa ilustración
1: hay veces que vienen con ideas muy típicas sabes como por ejemplo las salitas de angelito y una areola y les digo vale pero por qué pues porque se ha muerto, vale, pues no, vamos a buscar algo que sea como súper especial para, para tu hijo, por ejemplo, ¿cómo le llamabas tú cuando está en la barriga? Garbanzo, pues tatúate un garbanzo, ¿sabes? O sea, intento siempre como encontrar algo que de aquí 10 años sea súper especial también, porque ahora mismo tenemos como el dolor como muy abierto, una herida muy desgarrada, entonces queremos como tatuarnos lo que sea. Pero tenemos que pensar que poco a poco ese dolor se va a ir aflojando y se va a ir convirtiendo en amor y qué es lo que queremos ver nosotros en nuestra piel de aquí a 10 años.
0: Mm. Y suelen, suelen llegar mamás que, que han perdido a, su, a sus bebés hace poco tiempo, algo más tiempo, o tiene una diversidad, me imagino también, de, de muchas mamás, no de que, que se acercan a ti con Yo, toda su experiencia. Sí,
1: he llegado a tatuar a, a mujeres embarazadas que saben que su hijo ha muerto. Mm -hmm. Y que no quieren dar a luz sin llevarlo en la piel.
0: Guau, bueno, qué bonito. Qué bonito. No, yo lo siento sí. súper bonito, la verdad. Bueno, y lo que sí, estabas sí. comentando, ¿no? Que, que bloquea ese tiempo. ¿En qué consiste entonces la experiencia? Porque, claro, al final, o sea, si no es un tatuaje sin más, ¿no? De 20, de tatuas cinco 5 minutos y te vas, ¿no? Con, con tu historia, ¿no? Sino que, que crea un entorno eh, seguro, ¿no? Para, para charlar. Cuéntame una, una experiencia. No sé, si quieres contar alguna anécdota en concreto o si quieres, pues, contarme un poco en qué consiste en sí, ¿sabes? En lo que es la experiencia de, del tatuaje.
1: Depende mucho también de lo que yo sienta que necesita la persona, ¿sabes? Por ejemplo, muchas veces es en fechas especiales. Por ejemplo, el último que he hecho ha sido eh, de una niña que se murió también en la semana 40 en el parto. Bueno, de hecho, se murió como dos o tres días después porque fue por un desprendimiento de placenta entonces eh, me conoció como un día o dos antes de que cumpliese un año, me escribió tipo necesito urgente esta fecha a esta hora, por favor, por favor yo anulé compromisos que tenía para poder hacerlo, o sea, para mí el proyecto GEA es, es algo súper importante eh, entonces muevo tatuajes eh, hablo con las mujeres, del plano de plano, ¿y que más quito esta mujer que necesita esta fecha y esta hora porque justo a esta fecha y a esta hora cruzaba un asteroide <risa> Y normalmente la gente entiende porque sigue mucho lo que hacemos sí. en el estudio. Y bueno, a ella me la llevé a un bar y hablé con la camarera y le dije, tráenos una velita con cualquier cosa. Entonces le cantamos el cumpleaños feliz a casi todos los del bar. Y bueno, claro, ella llorando y todo porque no se lo esperaba para nada. Pero, pero intento que sea un momento de muchísima conexión, vemos fotos, si tienen, si no tienen nos lo imaginamos, hablamos de cómo se sienten ellos, normalmente viene el padre también, y, y si mi marido está libre, se lleva al padre a tomar algo y habla con él.
0: Vamos, eh, al final eh, es, es un tatuaje terapéutico, total llamar un poco por lo que cuenta es una experiencia, ¿no? O sea, que al final hay, hay un componente psicológico ahí en el que no es si más un tatuaje, sino todo lo que conlleva alrededor, ¿no? Sino una experiencia que conlleva el tatuaje y al final también va a ser la experiencia que ellas se llevan y que, y que van a recordar, ¿no? De, de alguna forma. Yo creo que tiene un, un punto importante, sino que hay, hay muchas veces que yo me siento ya no solo con este tema, sino con otras con, con otras cosas que solemos hacer bastantes juicios de valor en, en lo que sienten las personas y yo es que siempre siento como, pues si para esa persona es importante, ¿por qué no vamos a hacerlo? Sé si es que al final es su proceso de sanación, aunque tú estés vinculado o no, desde fuera, da igual. Si es que tú no eres importante. Lo que tenemos que acompañar es lo que sea importante para esa persona y de qué manera quiere llevarlo y abordarlo porque sabe que funciona para, para esa persona. Como yo sé lo que puede funcionar para mí, porque son los, todos somos individuales e, e únicos, ¿no? Entonces, me parece súper bonito que, ¿sabes? que lo pueda abordar así, ¿no? Y que no sea simplemente un... Un simple tatuaje, sino que, que tenga esa terapia no alrededor de él y, y ese recuerdo. ¿Te apetece contar alguna anécdota que tengas en tu cabeza que, que sea especial para, para la gente que nos escucha?
1: Es que al final lo hago especial para cada persona y cada historia diferente. Siempre pongo la música y les gusta a cada persona, o sí. que recuerdan a su bebé. Si sí. no hay nada, les pongo una que hace llorar, seguro como para que tengan la conexión ahí y bueno, que estás invitado cuando quieras vivir la experiencia
0: qué guay, pues la verdad es que no te digo que no porque a mí me encantaría
1: pues cuando quieras, de verdad
0: me encantaría, además cuando como subo de cuando Barcelona en una de esas te, te escribo y vamos, pues si, claro sí. si en algún momento yo puedo participar y, y esa mujer y madre pues me afecta pues pues mira pues, pues también es
1: súper
0: bonito ¿Sabes? ¿Sabes? participar de eso y mira, si sí. es que al final a mí me, me encanta participar de, de todas las cosas, de aprender y, y vivir esa experiencia y creo que creo que me aporta mucho también como profesional ojalá, o sea, si muchos profesionales pues tuviéramos la, la inquietud de, de aprender todas las cosas para ponerlo para ponernos en los otros que ¿no? yo creo que, que muchas veces nos hace falta
1: también el tema este duro gestacional me encanta o sea entendiéndome, sabes, de no, no me
0: entiendo.
1: Sí, me apasiona, me parece súper importante, y de hecho empiezo psicología ahora en septiembre.
0: Enhorabuena.
1: Porque esto me está llevando a redescubrir la maternidad en el corazón, no en los brazos. Y como el proceso que pasamos las madres y, y los padres también, que está también bastante invisibilizado el dolor y bueno, pues a Eso seguir sí. con ha sido, la,
0: ha sido la clave no el, tu experiencia ha sido la clave de, de un camino largo que quizá no te esperaba, pues nada, muchísimas gracias Ares, no sé si quieres compartir algo más antes de terminar, pero yo creo que has expresado perfectamente el, el, tu proyecto, cómo se inició el qué haces y, y cómo lo haces entonces, pues y si así para mí es un aprendizaje más para, para poder incluso el, cuando me enfrento a estas situaciones y, y le ofrezco cosas que pueden hacer las madres no pues mira, otra otra cosita más que me apunto para, para poder sugerir y, y recomendar como, como método ¿no? de, de sanación, de acompañamiento y de experiencia. Así que gracias. Gracias por tener esa idea. Gracias a ti. Gracias por compartirla. Y, y bueno, ya sé que te, te va súper bien ¿no? por lo que comentas, que tiene muchísimo éxito, así que nada, que, que siga así. Y enhorabuena por su bueno, inicio.
1: Mi trabajo lo regalo, ¿eh? Es ahí... Por amor al arte, bastante.
0: Total, ya. Yeah. Sí, al final, en, en, de muchas cosas que hacemos por el mundo, ¿no? Es por, por empujar a, a, un, a un sistema y, y por empujar al mundo a tener mejor experiencia y, y, y a me, mejores personas con muchos valores y, y procesos de sanación, que yo creo que un poco vamos por el camino de ahí. Así que nada, muchísimas gracias. Vale. Gracias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme y seguir aprendiendo sobre maternidad. Te invito a compartir en redes sociales. No olvides que puedes encontrarme en Instagram, Facebook y en mi página web, Emilio Bastida Matrón. Nos vemos en el siguiente capítulo. Feliz semana. Felices partos.